0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
1: Wir sind eben nicht rechts, wir sind bunt und wir wollen das nach außen hinaus zeigen.
2: Wir haben hier ein ganz vielfältiges Leben, wir haben keine Vorurteile gegenüber irgendwem und irgendetwas und bei uns kommen alle Menschen zu ihrem Recht.
3: Und zum anderen muss die Botschaft auch an alle gehen, dass gesellschaftliches Engagement in dem Thema gerade sehr essentiell ist.
4: Das Bundesland Hessen hat es nicht leicht zurzeit. Zu oft gab es schon hier Negativmeldungen über rechtsextreme Umtriebe und Gewalttaten. Der Mord am CDU-Politiker Walter Lübcke, das Attentat von Hanau, die Affäre rund um Drohmails von NSU 2.0 mit Daten von Polizeicomputern, all das sind Nachrichten aus Hessen. Doch in dem Bundesland gibt es ebenfalls Menschen, die sich mit aller Macht gegen Rechtsextremismus wehren und um den guten Ruf des Bundeslandes als Standort multikultureller Metropolen und gastfreundlicher Tourismusgebiete kämpfen. Wieder den Rechtsextremismus, Hessen wehrt sich. Das ist das Thema unseres Wochenendjournals. Mit Ludger Fittkau am Mikrofon. Herzlich willkommen. am Fluss entlang durch das liebliche Wesertal, das hier noch zu Hessen gehört. Es gibt alle paar Kilometer Campingplätze am Ufer, Erholungssuchende kommen zumindest in Nicht-Corona-Zeiten, gerne aus Nordrhein-Westfalen oder auch aus den Niederlanden in das grüne Hügelland auf beiden Seiten des Flusses. Die nächste Ortschaft ist noch ein paar Kilometer entfernt. Plötzlich steht es da, mitten in einer grünen Wiese, das bunte Ding hinter einem Weidezaun, das dort eigentlich nicht hingehört. Kühe oder Schafe gehören dorthin, sollte das Gras im Frühjahr ein wenig gewachsen sein, aber nicht eine Plakatwand. Darauf ein weißer Schriftzug vor knallfarbigem Hintergrund. Wesertal ist bunt, darunter in dunkelrot für eine offene Gesellschaft. Die Glocke der Evangelischen Christuskirche im Ortskern von Gieselwerder läutet zur vollen Stunde. Rund um den Kirchplatz schmücken sorgfältig gehaltene Fachwerkbauten den Ort. Nur ein paar Schritte weiter steht das kommunale Haus des Gastes von Gieselwerder, das seit knapp zwei Jahren zur nordhessischen 5000-Einwohner-Gemeinde Wesertal gehört. Dort bin ich mit vier Mitgliedern des neuen Vereins Wesertal ist bunt verabredet. Wir gehen gemeinsam ein paar Schritte zum grünen Flussufer. Schwäne fliegen vom Wasser auf, in Sichtweite liegt ein Campingplatz.
2: Das Wesertal ist bunt, braun ist auch eine Farbe, aber wir kommen auch ohne braun, sind wir auch bunt genug.
4: Sagt eines der Vereinsmitglieder, der wie die anderen hier ungenannt bleibt, eine Vorsichtsmaßnahme. Die Leute kommen aus wichtigen Bereichen der lokalen Zivilgesellschaft, aus Kirchen, demokratischen Parteien, Sportvereinen. Der Verein Visatalist Bund wendet sich gegen die braune Färbung im Ort, für die seit einigen Monaten ein wegen Volksverhetzung und anderer Propagandadelikte verurteilter Rechtsextremist sorgt. Er hat angekündigt, in Gieselwerder ein Kommunikationszentrum errichten zu wollen, in einem alten Hotel, das er gekauft hat. Rechtlich war das von der Gemeinde nicht zu verhindern.
2: Also wir rechnen damit oder befürchten, dass an diesem Standort, den es jetzt bei uns gibt, also auch Veranstaltungen aus dem rechten Bereich durchgeführt werden und dass mutmaßlich das auch in den Ort abstrahlen könnte. Auf jeden Fall ist es so, dass wir jetzt mehr Polizei im Ort haben und mutmaßlich auch, einfach mehr Besuch kriegen aus dieser Szene und dann muss man sich mit dem Thema auseinandersetzen.
4: Auch überregionale Medien wie die Berliner Tageszeitung TAZ sind auf die neuen rechtsextremistischen Aktivitäten im Wesertal aufmerksam geworden. Aber auf meiner Reise durch Hessen will ich nicht diejenigen zu Wort kommen lassen, die von hier aus die Demokratie angreifen wollen, sondern diejenigen, die sich gegen die totalitären Systemveränderer zur Wehr setzen, auch auf dem Land.
5: Was ja initial eigentlich auch der Anstoß dieser ganzen Vereins- oder Initiativengeschichte war, war ja dieser Artikel in der Taz oder auf Twitter, wo es dann hieß, Wesertal der Ort, wo sich Nazis wohlfühlen. Und da haben wir gesagt, okay, das können wir so nicht stehen lassen. Da müssen wir definitiv gegenargumentieren und halt auch zeigen, dass Wesertal bunt ist und eben nicht der Ort ist, wo Nazis willkommen sind, wo die ihr Ding machen können. Das war halt für uns initial ganz wichtig. Das ist, ähm, da ist jetzt dieser Verein draußen standen.
4: Und deshalb, erzählt mir mein Gesprächspartner, stehen auch die großen Plakatstellwände am
2: Campingplatz. Das, denke ich, macht auch uns als Tourismusziel aus, dass bei uns das eine bunte Vielfalt gibt und dass auch jeder hier willkommen ist und auf so einem Campingplatz. Gerade ist das ja so, dass da also praktisch kleine, große, dicke, dünne und so weiter kommen. Und die sind uns alle willkommen und die wissen auch, dass es bunt ist. Doch die bunte Vielfalt ist in der
4: Region in den vergangenen Jahren immer wieder von Rechtsextremisten angegriffen worden. Zum Teil mit brutaler Gewalt.
3: Also wir sind hier in einer besonderen Region. Wir haben hier... Walter Lübcke verloren und zwar, Stefan Ernst, brauche ich nicht weiter was zu sagen, ist jemand, der durch dieses Gedankengut zu dieser Tat gekommen ist und hat jemanden aus unserer Mitte gerissen. Und deshalb haben wir hier natürlich vielleicht auch ein Stückchen mehr Sensibilität, wenn jemand hierher zieht und meint, er möchte in unsere Region weitere Personen anziehen.
4: Wolfhagen ist da. Das Dorf, in dem der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke lebte und wo er auf der Terrasse seines Wohnhauses ermordet wurde, liegt nur rund 50 Kilometer von Giselwerda entfernt. Walter Lübcke war mit seiner Behörde auch für die Gemeinde zuständig. Viele Menschen hier kannten ihn.
3: Ja, absolut. Denn das, was dort geschehen ist, das ist natürlich für uns alle im ganzen Land einschneidend gewesen und erschütternd. Aber natürlich, wenn man hier in der Region so eine Tat erlebt und wir alle schockiert waren, dann ist das noch mal was anderes. Es ist eben nicht irgendwo, sondern praktisch vor der Haustür passiert. Und insofern kann das durchaus so sein, dass wir hier natürlich hier nochmal ein ganz anderes Gefühl für diese Situation haben, was dort an schrecklichen Erlebnissen auch dahinter stehen.
4: Es gibt ja einige Dörfer, erzählt mir der Aktivist am Weserufer, in denen rechtsextremes Gedankengut, zumindest vereinzelt, auf fruchtbaren Boden fällt.
5: Ja, ich würde mal sagen, die gibt es überall. Da kann ich jetzt nicht sagen, da gibt es keinen Ort, wo es keinen gibt, der irgendwie rechte Ansichten hat. Das können wir hier auch nicht irgendwie abstreiten. Das hat es immer schon irgendwie gegeben in bestimmter Art und Weise. Ich spiele jetzt mal auf die... Verknüpfungen in den Nachbarort an. Mit Verknüpfungen im Nachbarort meinte mein Gesprächspartner eine
4: rechtsextreme Online-Buchhandlung, die vom Wesertal aus viel Literatur aus dem rechten Spektrum vertreibt. Auch ein Szenehändler, der den Lübcke-Mörder Stefan Ernst mit Waffen versorgte, lebt nicht weit von hier im angrenzenden Ostwestfalen.
5: muss man mal gucken, wie das sich da irgendwie entwickelt in Zukunft. Aber es ist schon so, dass das schon immer irgendwo ein Thema gewesen ist.
4: In der Tat, in manchen Regionen Ost- und Nordhessens gibt es seit Jahrzehnten rechtsextreme Treffpunkte, Konzerträume oder auch Wohnprojekte. Den hessischen Behörden wurde bis vor wenigen Jahren oft vorgeworfen, diese Strukturen nicht genug beachtet zu haben. Doch seitdem sich der Verein Wesertal ist bunt gebildet hat, gibt es auch viel Unterstützung und positive Resonanz einer großen Mehrheit der Bevölkerung in der Region, erzählt mir der Mann. Hilfe bekommt die junge Initiative auch aus der nahegelegenen Stadt Kassel. Dort gibt es ein sogenanntes mobiles Beratungsteam gegen Rassismus und Rechtsextremismus für demokratische Kultur in Hessen, kurz MBT.
1: Wir haben gute Verknüpfungen mit anderen Bündnissen. Wir sind da im sehr guten Austausch. Wir werden gut gecoacht durch das mobile Beratungsteam. Und da ist auf jeden Fall ein Austausch im Blick. Das dürfen wir hier auch nicht vergessen. Musik
4: Kassel, Die nordhessische Großstadt ist die nächste Station meiner Reise auf den Spuren rechtsextremer Umtriebe in Hessen. Kassel geriet in den letzten anderthalb Jahrzehnten besonders oft in die Schlagzeilen, wenn es um Gewalttaten ging. Bereits am 6. April 2006 wurde Halid Joskat, der Betreiber eines Internetcafés in der Kasseler Nordstadt, in seinem kleinen Ladenlokal erschossen. Nur wenige Sekunden vor der Tat war der hessische Verfassungsschützer Andreas Temme in dem Internetcafé angeblich aus privaten Gründen. Die Mordtat will er nicht bemerkt haben. Der hessische Landtag beschäftigte sich intensiv mit dem Fall. Quer durch alle Fraktionen gab es große Zweifel an der Aussage Temmes. Dann der 1. Juni 2019. Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke wird auf der Terrasse seines Wohnhauses in der Nähe in Wolfhagen-Ister ermordet. Der Täter, Stefan Ernst, ist ein bekannter Neonazi, den die hessischen Sicherheitsbehörden aber in den Jahren vor der Mordtat aus den Augen verloren hatten. Warum das so war und wie man so etwas in Zukunft vermeiden kann, das beschäftigt in Kassel viele Menschen bis heute. Kassel an der Wilhelmshöhe Allee. Seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts verbindet die rund fünf Kilometer lange Straße die Kasseler Innenstadt mit dem heutigen UNESCO-Weltkulturerbe Bergpark Wilhelmshöhe. Auf der Allee gibt es seit 1877 eine Straßenbahn. Die Strecke gilt somit als die älteste Straßenbahnlinie Deutschlands. Gleich zu Beginn der Straße am Rande der Innenstadt liegt die Kasseler Volkshochschule. An einem Metallzaun am Rande des VHS-Grundstücks hängt von der Straße aus gut sichtbar ein Transparent mit der Aufschrift »offen für Vielfalt geschlossen gegen Ausgrenzung«. Dieses Transparent wurde nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke vor knapp zwei Jahren an vielen Stellen der Stadt platziert. Wir begrüßen uns mit der Ellenbogenberührung, die sich mit Corona eingebürgert hat. Christopher Vogel ist Mitarbeiter des mobilen Beratungsteams gegen Rechtsextremismus. Wir sind verabredet in der Volkshochschule. Er führt mich in einen großen Seminarraum und behält auch während des Gesprächs die Corona-Schutzmaske auf. Das mobile Beratungsteam gegen Rechtsextremismus, kurz MBT, besteht seit 2003 und ist an die Kasseler Volkshochschule angegliedert. Das Team berät Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände und Kommunen in Nord- und Osthessen, die sich mit Rechtsextremismus auseinandersetzen müssen. Der Mord an Walter Lübcke sei ein großer Einschnitt, auch für die Arbeit des Teams gewesen, erzählt Christopher Vogel. Seitdem suchen immer mehr Menschen aus der Region Unterstützung bei den mobilen Beratern. Wie etwa auch der neu gegründete Verein Wiesertal ist bunt.
6: Also wir stellen fest, dass das Erschrecken in der Region sehr groß war. Viel größer, glaube ich, auch als 2006 bzw. 2011, als die NSU-Morde aufgeflogen sind und es einen Mord in Kassel gab. Viele Menschen haben, glaube ich, erstens gesehen, zu was extreme Rechte in der Lage ist, wo man es nicht erwartet hätte, nämlich einen CDU-Politiker zu ermorden. Und auch die internationalen Entwicklungen, ne? Donald Trump als Präsident, Ungarn, Polen. Und viele Leute merken, dass Demokratie, kein Selbstläufer ist, dass man was tun muss, dass sie bedroht sein kann, ne? dass es nicht automatisch gegeben ist, dass wir in einer Demokratie leben.
4: Zur parlamentarischen Demokratie hierzulande gehören auch die Untersuchungsausschüsse der Abgeordneten. Ende März beginnt im Hessischen Landtag der Untersuchungsausschuss zum Mord an Walter Lübcke mit der Befragung von Sachverständigen und Zeugen. Christopher Vogel hofft, dass dieser Ausschuss nicht nur ein scharfes Schwert der Opposition sein wird, wie so oft, sondern dass alle Abgeordneten bei der Arbeit diesmal an einem
6: Strang ziehen. Ja, ich finde, man hat die Erfahrung des NSU-Untersuchungsausschusses im Hessischen Landtag. Und damals war aus unserer Sicht die Aufklärung, es hat kaum stattgefunden. Die Strukturen wurden kaum durchleuchtet. Es ging sehr viel darum. Opposition und Regierung haben sich im Prinzip darum gestritten ob der gegenwärtige Ministerpräsident verantwortlich ist, der damals Innenminister war und das ging eher aus unserer Sicht sehr viel um solche Fragen, was wusste der Innenminister, weniger um die Strukturen und die Hoffnung wäre jetzt, dass es parteiübergreifend einen gemeinsamen Willen gibt, nicht nur das Handeln der Behörden aufzuklären, also was wusste der Verfassungsschutz, warum war Stefan Ernst als abgekühlt bezeichnet.
4: Diesmal müsse auch sehr genau nach den Strukturen der rechtsextremen Szene in Kassel
6: und Umgebung gefragt werden, fordert Christopher Vogel. Was sind das für Strukturen? Hatte das was mit dem NSU zu tun? Ne? Also Die müssen ja irgendwie lokale Leute gehabt haben, die ihnen Ortskenntnisse zur Verfügung gestellt haben. Und das wäre die Hoffnung, dass jetzt diesmal sozusagen der inhaltliche Aufklärungswille überwiegt gegenüber politischen Verantwortlichkeiten, die sicherlich auch geklärt werden müssen, klar. Aber ich glaube gerade den... Angehörigen ist wichtig, wie kam es dazu, wer wusste davon, war da eine Szene involviert. Das sind Fragen, die jetzt geklärt werden müssen.
4: Geklärt werden sollte auch die Rolle von Schlüsselfiguren in der rechtsextremen Szene in Nordhessen sowie den unmittelbar angrenzenden Bundesländern Niedersachsen, Thüringen und Nordrhein-Westfalen. Etwa die Rolle von Thorsten Heise, dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden der NPD, der aus dem nahegelegenen Göttingen stammt. Heute in Thüringen wohnt und auch in die Region Kassel hineinwirkt. Bereits während des vor einigen Wochen abgeschlossenen Strafprozesses gegen den Lübcke-Mörder Stefan Ernst vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main wurde klar,
6: Stefan Ernst und Thorsten Heise kannten sich. Thorsten Heise ist natürlich seit Jahrzehnten aktiv in der Region, ist ein Netzwerker. In der NPD, das Bindeglied zwischen, ich sag mal, ehemals tröger Parteipolitik und den eher aktionsorientierten Kameradschaften. Im NSU-Untersuchungsausschuss in Thüringen hat man da viel über seine Rolle erfahren. Abgehörte Telefonate, wie er Leute berät, auch wie man mit dem Verfassungsschutz umgeht. Das ist jemand, der über Jahrzehnte Erfahrung hat und solche Leute sind halt sehr zentral in so einer Szene. Die haben schon alles mögliche erlebt, die sind extrem gut vernetzt. Sie sind Unternehmer, sie können davon leben. Thorsten Heise
4: betreibt von dem Dorf in Thüringen aus, in dem er lebt, einen Internetversandhandel, über den er Bücher, Textilien oder auch Musik-CDs anbietet.
6: Man soll das nicht unterschätzen, diese Musikkultur, womit inzwischen auch Geld verdient wird. Da wird zum Teil richtig gut für Geld verdient und das bedeutet natürlich, dass ich auch länger in der Hauptsache in so einer Szene unterwegs sein kann, weil ich nicht noch irgendwie 40 Stunden arbeiten muss nebenher mit sachfremden Sachen, sondern in so einer Szene auch Geld verdienen kann und da Zeit und Energie reinsetzen kann. Und hier in der Region, in diesem Dreiländereck, Niedersachsen, Hessen, Thüringen, ist natürlich der Austausch sehr eng. Ne? Da fährt man dann von Kassel auf ein Konzert nach Jena oder so. Das ist einfach traditionell eng zusammen und das ist relativ stabil leider, wirklich seit Jahrzehnten. Der
4: Männerfußball ist ein weiterer gesellschaftlicher Bereich, in dem sich Rechtsextreme gerne bewegen. Etwa in Kneipen in der Nähe von Stadien oder den Fanblocks von Traditionsvereinen wie etwa Hessen-Kassel. Dort bezieht man jedoch inzwischen klar Stellung gegen Rechtsextremismus, freut sich Christopher Vogel.
6: Im Stadion, weil Sie es gerade angesprochen haben, der Verein KSV Hessen-Kassel hat sich inzwischen ganz klar positioniert, hat Zugang zum Stadion neu geregelt, dass man mit rechten Klamotten da nicht mehr reinkommt. Aber die Leute, die sind ja nicht weg. Ne? Also die treffen sich ja nicht irgendwie heimlich im Wald oder sowas. Das sind Menschen in der Gesellschaft, die ihre Treffpunkte haben und dann treffen sie sich halt in einer anderen Kneipe oder machen eine auf, die andere macht zu. Das ist ständig im Fluss. Aber natürlich gibt es diese Leute und die sind ja nicht vereinzelte Wesen, die zu Hause nur am Computer sitzen.
4: Die Reise führt mich von Kassel aus weiter nach Südwesten, an den Rand der Wetterau, der hessischen Kornkammer. Mein Ziel, das wunderschöne Büdingen. Die 20.000 Einwohnerstadt liegt rund 50 Kilometer nordöstlich von Frankfurt am Main in einem bewaldeten Hügelland und ist mit einer Altstadt geschmückt, die zu den am besten erhaltenen mittelalterlichen Stadtanlagen Deutschlands gehört. Ich hätte Lust, an den liebevoll instandgehaltenen Fachwerkhäusern entlang zu schlendern oder auf einige der sage und schreibe 22 Sandsteintürme der Bastion zu steigen, durch die die Stadt schon vor Jahrhunderten vor Angriffen gesichert wurde. Doch die mittelalterlichen Wehranlagen helfen heute nicht mehr gegen Rechtsextreme, die in der malerischen Stadt am Ostrand des Rhein-Main-Gebietes eine beachtliche Wählerbasis haben. Sie liegt seit langem bei rund 10 Prozent. Aktuell aufgeteilt auf NPD und AfD. Ich treffe mich mit dem Bürgermeister von Büdingen, der an einer mächtigen Steinskulptur in der Innenstadt auf mich wartet. Erich Sparmer sieht auf den ersten Blick nicht aus wie ein entschlossener Antifaschist, er ist aber einer. Er trägt einen grauen Pullover über dem weißen Hemd und der Krawatte in beige. Es ist noch kühl an diesem Morgen vor dem Rathaus von Büdingen, das ein paar hundert Meter außerhalb der pittoresken Altstadt liegt. Die Skulptur, vor der der Bürgermeister steht, erinnert an die nahegelegene Bastion. Der 69-jährige Jurist Erich Spamer war früher CDU-Mitglied, engagiert sich aber seit langem in der Freien Wählergemeinschaft der Stadt, kurz FWG. Die FWG stellt nach der Kommunalwahl vor 14 Tagen hinter der CDU die zweitgrößte Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung. In dieser wird künftig auch erstmals die AfD vertreten sein. Sie ist nicht die einzige Partei im Rechtsaußenspektrum in der Lokalpolitik, erzählt der Bürgermeister mir.
7: Wir haben vier Vertreter der NPD im Stadtparlament, die auch Leugner des Covid-19-Problems sind, immer ohne Maske drei von vielen in die Sitzungen kommen und Atteste vorlegen. Das ist die einzige Fraktion, die mit Attesten arbeitet, sonst keine. Und ich halte das für einen unmöglichen Zustand, eine Gefährdung der Mitmenschen. Ich habe das auch immer wieder betont. Erich Spamer ist seit fast zwei Jahrzehnten der Bürgermeister der
4: Stadt, in der noch vor fünf Jahren jede oder jeder Zehnte bei der Kommunalwahl der NPD die Stimme gab. Der rechtsextreme Partei gelang es 2015 auf dem Höhepunkt der Fluchtbewegung über die Balkanroute den Unmut zu bündeln, den es im Ort gegen die Nutzung einer alten Kaserne als Asylunterkunft gab. Vor der Kommunalwahl Mitte März ist auffällig, wie viele Plakate der NPD und der AfD in Büdingen an die Laternenpfähle gehängt wurden. Immer wieder thematisieren die Rechtsaußenparteien hier auch die Flüchtlingsfrage.
7: Diese Ängste werden geschürt und
4: offensichtlich erfolgreich. Als vor sechs Jahren beschlossen wurde, dass die seit langem leerstehende Büdinger Kaserne eine hessische Erstaufnahmeeinrichtung, kurz HEAE, für Geflüchtete werden sollte, wurde seine Familie auch privat angegriffen,
7: erzählt der Bürgermeister Erich Spamer. Ja, vor dem Haus, eine Frau hat hier eine Demonstration gemacht, als die HRE eingerichtet worden ist. Die hat dann vor dem Wohnhaus meiner Frau gegrölt, Sparma muss weg. Ich habe regelmäßig von dem einen NPD-Vertreter dieses Fenster runtergeleiert bekommen, wenn er vorbeigefahren ist. Und da hat er demonstrativ das Deutschlandlied in einer bestimmten Fassung gegrölt. Das ist halt so, aber ich fühle mich dort deshalb nicht bedroht. Für Erich Sparmer ist die Auseinandersetzung mit der NPD-Fraktion
4: und nun nach der hessischen Kommunalwahl auch mit der AfD-Fraktion im Büdinger Stadtparlament Teil der tagtäglichen politischen Arbeit, auch in Zeiten der Pandemie. Weil die Mehrheit der Fraktion das Coronavirus beharrlich leugnet, beschloss die Stadt Büdingen, dass die NPD im zurückliegenden Kommunalwahlkampf ihre Infostände nicht
7: in zentralen Lagen aufstellen durfte, um keine Menschen zu gefährden. Und im Zusammenhang mit Corona und dem Nichttragen von Masken durch die Vertreter der NPD haben wir die etwas zur Seite zum Beispiel gestellt, um da Komplikationen zu vermeiden. Mehr können wir im Moment nicht machen. Es war auch noch so, dass mehrere Kommunen gemeinsam versucht haben, Lautsprecherdurchsagen durch die NPD zu verhindern. Altenstadt hat auch zu der Kommune gehört. Und das hat das Verwaltungsgericht aber nicht mitgetragen. Wir mussten eine Lautsprechergenehmigung geben. Beim Versuch der
4: NPD und auch der AfD, Genehmigungen für die Nutzung der Büdinger Stadthalle oder anderer kommunaler Räume zu verweigern, musste die Stadt in den letzten Jahren immer mal wieder Niederlagen vor Gericht einstecken. Doch Erich Spamer und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter im Magistrat und in der Stadtverordnetenversammlung von Büdingen geben nicht auf. Als der hessische Verwaltungsgerichtshof verlangte, dass die Stadt Büdingen neue Regeln aufstellt, damit der AfD die Nutzung der Stadthalle verweigert werden kann, passierte genau dies. Diese Regeln wurden jetzt beschlossen, erzählt mir der Bürgermeister vor dem Rathaus. Außerdem achte man sehr genau darauf, dass rechtsextreme Parteien wie die NPD nicht ungehindert Propaganda auf Schulhöfen machen, etwa indem CDs mit Rechtsrock
7: kostenlos verteilt werden. Wenn wir das mitbekommen, wird regelmäßig die Polizei angerufen und wir haben uns auch mit den Schulleitungen kurzgeschlossen, dass wenn solche Beobachtungen gemacht werden, man sofort tätig wird.
4: Mittelfristig könnte der Einfluss der Rechtsextremen und ihrer Wählerschaft auch durch den Strukturwandel zurückgedrängt werden, den die Stadt Büdingen in den letzten Jahren erlebt, erzählt Erich Sparmer. Die hohen Wohnungspreise in Frankfurt am Main und dem direkten Umland führten dazu, dass immer mehr junge Familien in die 50 Kilometer von der Main-Metropole entfernte Kleinstadt ziehen, wo der Wohnraum noch günstiger ist. Auch die Straßen- und Schienenverbindungen Richtung Main-Metropole würden sukzessive verbessert.
7: Also ich sehe das Ganze positiv. Entweder ist Büdingen näher an Frankfurt gerückt, aber ich glaube, es ist eher umgekehrt. Das Rhein-Main-Gebiet rückt näher zu Büdingen. Es prosperiert hier. Wir haben sehr viel Wohnbau in der Stadt. Also ich kann gar nicht jetzt mal sagen, das werden 150 neue Wohnungen innerhalb kürzester Zeit gewesen sein. Der Zuzug ist vorhanden. Die Zahl der Bürger nimmt zu und wir haben auch gute mittelständische Unternehmen, sodass ich sagen kann, von der finanziellen Seite stellt sich Büdingen nicht schlecht dar. Die Gewerbesteuer ist natürlich durch die Pandemie zurückgegangen, aber stabil. Im Kampf gegen Rechtsextremismus hilft jedoch nicht allein
4: wirtschaftliche Prosperität, das weiß der erfahrene Bürgermeister Sparmer. Dafür braucht es am
7: Ende vor allem eine klare Haltung. Man muss die Gefahr kennen, die von dieser Gruppe oder diesen beiden Gruppen, das meine ich NPD und AfD, ausgehen. Und man muss sich dem entgegenstellen mit allen Möglichkeiten, auch in Kauf nehmen, dass man mal den einen oder anderen Prozess verliert. Aber das gehört dazu, Flagge zu zeigen.
4: Man muss sich dem Rechtsextremismus entgegenstellen. Keine andere Stadt in Deutschland hat diese Wahrheit in den vergangenen 13 Monaten so schmerzlich erkannt wie Hanau. In der Nacht des 19. Februar 2020 ermordete ein Rassist, der sich am Ende selber tötet, neun Menschen mit Einwanderungsgeschichte in der südhessischen Stadt und seine Mutter. Der Schmerz dieser Nacht ist in Hanau immer noch spürbar. Doch eines ist heute schon klar, die Stadt und ihre Bevölkerung hat den Kampf gegen Rassismus mit großem Engagement aufgenommen. Meine erste Station in Hanau ist der Friedhof, auf dem drei Opfer der Mordnacht begraben sind. Hauptfriedhof Hanau, der muslimische Teil des Friedhofs. Hier sind drei Gräber nebeneinander, weiß eingefasst mit weißen Grabsteinen, schwarze Schrift auf den Grabsteinen. Die Namen. Sa'id Nissa Hashemi, Hamza Kenan Kurtovic und Ferhat Unwar. Die drei liegen hier nebeneinander. Über ihren Namen jeweils in Arabisch und Deutsch der Schriftzug: "Von Allah kommen wir und zu ihm gehen wir zurück." Die Grabstätte dieser drei Opfer von Hanau ist mit grünem Belag eingefasst. Es stehen Bänke um die Gräber herum und am Rande der Bänke zwei Skulpturen, auf denen Moscheetürme angedeutet sind. Hinter den Gräbern auf kleinen Gedenksteinen, die im Boden eingelassen sind, ebenfalls weiß mit schwarzer Schrift drauf, die weiteren Opfer von Hanau, Mercedes Kirpatsch, Sedat Gürbüs, Gökhan Gültekin, Willi Viorel Paun, Fatih Saracoglu und Kalojan Velkov. Die sind eben alle nicht hier beigesetzt, sondern in Bulgarien, in Rumänien, in der Türkei, in Offenbach und in Dietzenbach hier im Rhein-Main-Gebiet. Die Angehörigen der Mordopfer von Hanau, sie haben es in den vergangenen fast 14 Monaten geschafft, sich sogar international Gehör zu verschaffen. Sie kämpfen in Hessen nun besonders entschlossen gegen Rassismus. Unterstützt werden sie dabei auch von Andreas Jäger, dem Opferbeauftragten der Stadt Hanau. Er führt mich durch die Hanauer Innenstadt.
8: Wir befinden uns hier am ersten Tatort am Heumarkt. Hier hat der Täter die ersten drei Menschen erschossen. Und ja, hier hat die schreckliche Tat ihren Lauf begonnen. Ja, wenn man jetzt hier steht, sind sehr viele Blumen noch da, sehr viele Grenze, Herzen. Die Bilder der Angehörigen, der Opfer sind hier noch zu sehen. Also es ist schon immer noch ein bewegender Ort, wenn man hier steht. Und macht dann immer noch unglaublich traurig, immer noch unfassbar, dass das in unserer Stadt passiert ist. Also Wenn man hier steht, ist es noch mal ganz bewusst auch, ja, das ist sehr schlimm. Hier im Zentrum der Stadt
4: gibt es mehrere Orte, an denen bis heute das Gedenken an die Tat wachgehalten wird. Mit Blumen, Fotos der Ermordeten oder mit Infotafeln, auf denen man etwas über die neuen Menschen erfährt, die hier getötet wurden. Die Umgehung des ersten Tatortes der Mordnacht, dem Heumarkt, ist vielleicht heute so etwas wie ein zentraler Gedenkort der Stadt. Hier liegt auch das Ladenlokal, das die Initiative 19. Februar Hanau, die von den Opferangehörigen und ihren Unterstützerinnen und Unterstützern getragen wird, als provisorischer Treffpunkt eingerichtet wurde. Über dem Schaufenster mit den Fotos der Ermordeten hinter der Scheibe ist ein großer Schriftzug angebracht. Say their names.
8: Ja, hier hat die Initiative 19. Februar, also ein Zusammenschluss von hochengagierten Menschen in der Stadt, einen Raum angemietet, relativ zeitnah nach dem Anschlag des 19. Februars. Und hat hier einen Raum geschaffen für die Familien, sich zu treffen, gemeinsam zu trauern, gemeinsam Dinge zu besprechen. Und das war auf jeden Fall ist ein sehr wichtiger Schritt gewesen für die Familien, der nach wie vor sehr gut genutzt wird. Und ja, das ist das Ladenlokal. Und beeindruckend, was dann im Jahr entstanden ist hier. Und wir sind da auch in, in enger Kommunikation mit den Vertretern des 19. Februars der Initiative und stimmen gemeinschaftliche Dinge ab im Dialog. Und es ist sehr wichtig für uns als Stadt auch, dass es den Raum gibt.
4: Heute Morgen ist das Ladenlokal geschlossen. Andreas Jäger führt mich nur ein paar Meter weiter um die nächste Straßenecke. Vor einem leerstehenden Bankgebäude bleibt er stehen. Die Stadt Hanau steht kurz vor dem Abschluss eines Kaufvertrages für dieses Haus. Es soll ein großes Zentrum für Demokratie und Vielfalt werden, in dem auch die Initiative 19. Februar sowie die Opferangehörigen Räume für Veranstaltungen bekommen sollen. Auch ein Gedenkraum für die Ermordeten soll hier
8: entstehen. Und einfach auch ein klares Zeichen gegen den rassistischen Terror hier im 19.02., der hier stattgefunden hat, zu setzen und eben in der Perspektive den Hanauerinnen und Hanauern, aber auch allen anderen aus der Region, die hierher kommen wollen, einfach zu zeigen, dass Vielfalt und Demokratie gelebt wird in dieser Stadt. Dass es aber auch unglaublich wichtig, ist, jeden Tag darum zu kämpfen und nicht aufzugeben. Die Angehörigen
4: der Opfer von Hanau kämpfen aktuell darum, dass eine unabhängige Untersuchungskommission eingerichtet wird, die vor allem das Verhalten der Polizei oder auch von Rettungskräften in der Mordnacht des 19. Februar 2020 noch einmal genau analysiert. Warum war der Notruf der Polizei in den entscheidenden Minuten nicht erreichbar? Warum war der Notausgang an einem der Tatorte abgeschlossen? Warum wurden Angehörige nicht gefragt, bevor Opfer obduziert wurden? Es gibt noch viele. Offene Fragen. Andreas Jäger weiß aus seiner täglichen Arbeit mit den Hinterbliebenen, wie stark die Tatumstände die Gruppe noch beschäftigen.
8: Und da hoffen die Familien sich schon von der unabhängigen Jury, die aus verschiedensten Experten besteht, schon auch, dass es Antworten gibt auf die immer noch offenen Fragen. Wir warten alle auf den Abschlussbericht des Generalbundesanwalts, der in den nächsten Wochen, Monaten hoffentlich dann da sein wird. Ja, die Arbeit bleibt vielfältig in der Stadt und auch die Arbeit der Familien. Opferfonds des Landes Hessen wird ein Thema sein in den nächsten Monaten, der ja jetzt dann auch verkündet wird, wie sie da aussehen. Finanzielle Bedarfe der Familien, soziale Dinge werden bleiben. Also es wird weiterhin genug Arbeit sein und genug Herausforderungen auch im kommenden Jahr.
4: Unser gemeinsamer Rundgang durch Hanau endet da, wo er begonnen hat. Auf dem Hanauer Marktplatz am sogenannten Nationaldenkmal für die Brüder Grimm, die aus Hanau stammen. Über ein Jahr lang war der Sockel des mehrere Meter hohen Denkmals ebenfalls ein wichtiger Gedenkort für die Stadt. Doch nun haben die Angehörigen die letzten Plakate, Kerzen und Blumen entfernt, die zur Erinnerung an die Opfer des 19. Februar 2020 noch hier platziert waren. Die Opfer der rassistischen Morde von Hanau sollen demnächst ein eigenes, großes Denkmal in der Stadt bekommen, erklärt Andreas Jäger. Die Angehörigen werden an der Auswahl eines Gedenkkunstwerks aktiv beteiligt. Der Hanauer Opferbeauftragte schildert, wie das konkret passiert.
8: Es gab eine Ausschreibung, eine internationale Ausschreibung. Künstler aus der ganzen Welt haben sich beteiligt. Es gab insgesamt 118 Einsendungen an Entwürfen und die Familien werden jetzt Ende März die erste Gelegenheit bekommen, auf die ersten Entwürfe zu schauen die eingegangen sind und wir hoffen, dass Corona es zulässt, wir relativ schnell dann auch mit dem Bürgerbeirat und der Fachjury mit den Familien zusammen dann in den Prozess kommen, um dann den bestmöglichen Entwurf zu finden, weil wir ja schon das Ziel haben, ambitioniert, nächstes Jahr zum Jahrestag dann ein Mahnmal eben fertig zu haben.
4: Das Denkmal ist ein besonderes Anliegen der Angehörigen, denen es bis heute seelisch sehr hilft, dass die Mordopfer in der Stadt nicht vergessen werden. Von aus ist es nur eine kurze Reise ins 20 Kilometer weiter westlich gelegene am Main. Der letzten Station meiner Fahrt auf den Spuren des Rechtsextremismus und des Kampfes dagegen. Mein Ziel in der Mainmetropole, ein Ort, der nur wenige hundert Meter vom Geburtshaus der berühmten Tagebuchschreiberin Anne Frank entfernt liegt, die als 15-Jährige im KZ Bergen-Belsen sterben musste, weil sie aus einer jüdischen Familie stammte. Ich gehe zur Bildungsstätte Anne Frank. Es war Otto Frank, Anne Franks Vater, auf den die Anregung zurückgeht, in der Herkunftsstadt der Familie eine Begegnungsstätte in Erinnerung an seine Tochter zu errichten. Otto Frank wurde als einziger Überlebender der Familie Ende Januar 1945 von der sowjetischen Armee in Auschwitz befreit. Einige Jahrzehnte später entstand im Frankfurter Stadtteil Dornbusch das Begegnungszentrum, in dem heute ein sehr diverses, rund 20-köpfiges Team die Erinnerung an Anne Frank wachhält und über heutigen Antisemitismus und Rechtsextremismus aufklärt.
0: Ich war einfach beeindruckt, dass Anne Frank ein Mädchen war, wie ich es auch hätte sein können. Und das hat mich irgendwie sehr berührt.
5: Auf jeden Fall weiß ich, dass ähm, die Anne Frank äh, in den früheren Zeiten verfolgt wurde wie sie gelebt hat und ja, unter welchen Bedingungen,
0: also sie konnten nicht rausgehen, sie durften auch nicht äh, laut sein und so, das ist mir in Erinnerung geblieben.
4: Jugendliche in einem Videofilm, der in Frankfurt am Main in einem sogenannten Lernlabor der Bildungsstätte Anne Frank läuft. Das Lernlabor ist eine multimediale Dauerausstellung, in der einerseits über die in Frankfurt am Main geborene Anne Frank informiert wird, die in den ersten Jahren ihrer Kindheit ganz in der Nähe gelebt hat. Andererseits betreibt das Team der Bildungsstätte Aufklärungsarbeit gegen Antisemitismus und Rassismus. Das erklärt die Politikwissenschaftlerin Saba Nurshima im Besprechungsraum gleich neben dem Lernlabor. Selbstverständlich Corona-gerecht, mit Mund-Nasen-Schutz und bei offenem Fenster.
0: In der Bildungsstätte selbst besuchen uns außerhalb der Corona-Zeiten täglich zwei bis drei Schulklassen in unserem Lernlabor. Anne Frank Morgenmehr, so nennt es sich, wo sich Jugendliche mit der Vergangenheit, aber auch mit der Gegenwart auseinandersetzen können. An Franks Geschichte, die Familiengeschichte als auch die Shoah wird dort thematisiert aufgegriffen und der Kern ist allerdings der Bezug zu heute. Warum ist es heute wichtig, auch über die Vergangenheit zu sprechen? Wo sind Kontinuitäten, wo sind Brüche? Wie äußert sich Antisemitismus oder andere Menschenfeindlichkeiten heute auch? Da kommen Jugendliche hierher und werden mit Jungen Erwachsenen, das sind Studierende, die wir jährlich ausbilden, bearbeiten dann diese Themen in Form von Workshops.
1: Meinungsfreiheit ist für mich sehr wichtig, weil ich finde, dass alle halt deren Meinung sagen sollten und sich nicht verstecken sollten. Ich fühle mich jetzt auch nicht persönlich betroffen, aber es ist halt doof, wenn man sowas mitbekommt und dann sollte man sich auch
5: für die Leute dann einsetzen. Also alle für eine und einer für alle, sage ich immer so, dass man halt immer auf die anderen zählen kann. Es gibt sehr viel Rassismus, aber ich bin so ein Mensch. Wenn jemand rassistisch zu mir ist, dann ignoriere ich es, weil ich weiß, ich bin BESA und ich stehe dazu. So, Dann ist es mir egal.
4: Die Schulklassen, die in Nicht-Corona-Zeiten die Bildungsstätte Anne Frank besuchen, kommen aus der gesamten Bundesrepublik. Das erzählt die Politologin Saba shima die den Pädagogikbereich der Einrichtung leitet.
0: Aber wir sind nicht nur in der Schule unterwegs, sondern im Prinzip verstehen wir politische Bildung als eine Querschnittsaufgabe in der Gesellschaft. Sind auch in der Arbeitswelt unterwegs, arbeiten mit Azubis zu diesen Themen. Wir haben beispielsweise eine Kooperationsvereinbarung mit der Fraport AG, das ist der größte Arbeitgeber hier im Rhein-Main-Gebiet. Es geht darum, dass wir mit jedem Azubi einmal ein Seminar zum Thema Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in unserer Gesellschaft. Heute wie äußert sich das? bearbeiten.
4: Die Bildungsstätte Anne Frank setzt sich auch intensiv mit rechtsextremistischen Vorfällen in der Polizei von Frankfurt am Main auseinander. In der Stadt beteiligten sich mehrere Beamte an einer Chatgruppe, in der rechtsextremes Gedankengut verbreitet wurde. Außerdem wurden in einem Polizeicomputer in der Mainmetropole Daten über Frauen des öffentlichen Lebens abgegriffen, die anschließend in Drohmails verwendet wurden, die mit NSU 2.0 unterzeichnet waren. Eva Behrensen ist ebenfalls Politikwissenschaftlerin und für die Öffentlichkeitsarbeit in der Bildungsstätte Anne Frank zuständig. Sie glaubt den hessischen Behörden durchaus, dass sie mit Hochdruck ermittelt haben.
1: Was wir aber nicht erkennen, ist ein Strukturwandel, der sich quer durch die Behörden zieht und der dem Problem auch wirklich Rechnung trägt. Also letztlich hat sich für die Betroffenen der Drohschreiben überhaupt nichts geändert. Also wir wissen von der Frankfurter Anwältin Seda Bascha-Gildis, die jetzt sogar auf den Kosten für ihren Schutz, den ja das LKA sogar angeordnet hat, sitzen bleibt. Und das steht einfach dem Land Hessen überhaupt nicht gut zu Gesicht. Und man muss schon sagen, es ist beschämend, dass eine Bet Betroffene rechter Gewalt oder rechter Drohschreiben für ihren Schutz selbst aufkommen muss.
4: Das hessische Innenministerium lenkt in dieser Frage inzwischen ein. Es signalisiert, dass dort künftig auch staatliche Hilfe möglich sein wird. Doch in Beratungsgesprächen hören die Mitarbeiterinnen des Bildungswerkes Anne Frank von Betroffenen rechter Gewalt in Hessen bis heute, dass diese sich oft von den Behörden im Stich gelassen fühlen, berichtet Politikwissenschaftlerin Eva Behrensen. Dies diene nicht dazu, neues Vertrauen etwa zur Polizei aufzubauen.
1: Was wir vermissen, ist tatsächlich so etwas wie ein klares Signal, ein Paradigmenwechsel, ein Strukturwandel. Die Zivilgesellschaft fordert eine unabhängige Beschwerdestelle für polizeiliches Fehlverhalten seit Jahren. Dem wurde überhaupt gar nicht Rechnung getragen. Also die Möglichkeit, das nicht Polizisten gegen Polizisten ermitteln, wenn Vorfälle gemeldet werden. Dass Beamtinnen und Beamten, die etwas beobachten, auch dann geschützt werden, wenn sie das melden. Das ist total zentral. Da ist aber nichts passiert.
4: Auch regelmäßige Antirassismustrainings in der hessischen Polizei fehlen bisher. Es habe nach den rassistischen Chat-Vorfällen und den NSU 2.0-Drohschreiben der letzten zweieinhalb Jahre bisher lediglich einzelne Maßnahmen gegeben, beobachtet Eva Behrensen. Ihr Wort hat in der hessischen Politik in dieser Frage Gewicht. Das Bildungswerk Anne Frank ist gut vernetzt mit staatlichen Einrichtungen und auch anderen Präventionsprojekten gegen Rechtsextremismus, die auch die Polizei verändern wollen.
1: Es muss natürlich ein richtiger Ruck durch die gesamte Institution gehen und ein klares Signal, dass diese Kultur des Korpsgeists, dass dem ein Riegel vorgeschoben wird. Und das bedeutet natürlich auch, dass es eine interne Kultur geben muss, wo kritisches Verhalten von Kolleginnen anerkannt und gefördert wird. Und all das sehen wir nicht. Und das ist, muss man schon sagen, nach zweieinhalb Jahren Ermittlungen und Beteuerungen einfach eine sehr, sehr enttäuschende Bilanz.
4: Mit dieser kritischen Bilanz endet meine Reise durch mein Bundesland Hessen. Zurück bleibt ein Gefühl der Nachdenklichkeit. In der Tat, Hessen hat ein Problem mit Rechtsradikalismus. Aber aller Orten gibt es auch Leute, die dieses Problem anpacken und etwas dagegen tun. Ob im Wesertal oder in Kassel im Norden des Bundeslandes, ob am Fuße des Vogelsbergs in Büdingen oder schließlich in Südhessen. Überall finden sich entschlossene Menschen und Initiativen, die sich für ein weltoffenes Hessen engagieren. Und das war das Wochenendjournal, wieder den Rechtsextremismus, Hessen wehrt sich. Mein Name ist Blutger Fittkau, danke fürs Zuhören.